0: <笑><笑>听众朋友，大家好，欢迎收听我们新一期的《剩余榨汁》，我是傅师爷，我是张之琪。我走在去往乡
1: 间的路上，沐浴着金色的阳光，背着口罩捏进了钱包，妈妈的唠叨还在耳边环绕。那
0: 今天呢，接着我们周三聊的话题，周因为周三我们跟我们的前同事子人聊了一期有关他的婚礼的，以及
2: 中国式婚礼
0: 、啊，对对对，中国式婚礼的问题。<笑>所以今天我们想继续聊一下婚姻和相亲这个事情，因为刚好上一周有一个特别呃热的微博上的一个帖子，就是一个阿里他 P 八的一个程序员是吗？
2: P 八可能应该已经是相当于管理层
0: 了哦、oh, 嗯，对，就是一个这样的征婚帖，然后就引发了热议。所以我们今天也想跟，就是从这个征婚帖开始，然后聊一下和相亲啊、婚姻市场啊这些相关的话题。嗯
2: ，就是先给没有看过这个帖子的听众朋友们稍微讲一下，嗯、就是大概这个男生是86年出生，然后他老家是在皖北、嗯，就是山哎安徽北部<笑>对，然后他是。呃，本科是一个二幺幺学校，然后研究生是一个九八五学校。然后刚才在开录之前，<笑>我,我跟傅师也特意查了一下211 <笑>，二幺幺、九八
0: 五分别是什么？是的，然后应该是二幺幺，现在有超过一百所吧。然后九八五现在有超过四十所，就是说二幺、嗯、呃九八五院校其实是比二幺幺在等级上稍微更好一点的学校。是是
2: ,是、嗯。然后他现在情况呢，是他有一个北京户口，然后年期年薪加上股票大概一百七十万左右、嗯，确实还蛮多钱
0: 。对，我看微博<笑>。我上我讨论说，因为他这个是税后嘛，然后大家不就通过这个来推断他税前拿多少钱？嗯、应该是到两百多万，可能三百万左右的样子、嗯。但
2: 是可能里面大部分是股票嗯，嗯
0: ，然后是有房有车，
2: 并且车是一辆特斯拉。<笑>然后，嗯、呃，家庭情况就是父母应该还是在老家，并且是在务农这样一个状态、嗯。然后他对自己的形容就是说是一个凤凰男，嗯，对。然后他的条件呢，其实。客
0: 观来说也不算太高，对吧？对，因为他身高好像是幺七零嘛，然后我就看网上有好多人拿着他身高这个点，就说他找不到对象就是因为太矮。
2: 然后我还看到有博主说，就是说他这个征婚帖最重要的问题是没有照片。对，<笑>就是可能他的劣势的部分就是。
0: 对，可能就是外貌或者身高，所以他会希望通过这样一些外在的或者说比较硬的这些条件来弥补在他看来的缺失吧。嗯，
2: 然后他这个征婚的标准呢，就是说想要一个。南方城市家庭的女孩子，然后这里面有一个很有趣的这个地域鄙视链、嗯，她说最好是江苏和浙江的，安徽也可以，<笑>但是因为她自己是皖北的嘛，其实，嗯，因为我跟师姐都不是南方人啊，但是我理解应该是长三角里面这个地域鄙视链的底端应该就是皖北、嗯，然后应该是一个比较穷的，就是经济条件不太好的一个地区吧，嗯、然后可能后面就是浙江、江苏这样。这样,这样的一个链，所以他在要求他、呃、女朋友的、这个、这个老家的时候，嗯，就是他是反过来要求，他说最好是江苏、浙江，嗯、然后
0: 安徽也可以。对，感觉他其实找的是一个补偿，嗯、就是一个补偿性格、哦这个、有点有点
2: 对、嗯，而且、呃、他剩下就提出了一些、呃、具体的要求，比如说性格要温柔贤惠、知书达理、人情世故，什么外表可人、身材在线，这些感觉都是一些。呃，就是也很性别刻板印象的一些东西吧、嗯。对，然后后面说会打扮，这个是一个特意被提出来的点，<笑>就是不是先天条件。<笑>然后对女生的学历也有一定要求，说要求她是本科二幺幺的，然后收入不低于呃一万块、嗯，然后希望她是个九零后、嗯。我觉得这可能还是跟比如说大家所认为的这个理想的生育年龄有关系嘛，因为她。呃，八六年，今年已经三十三岁了，但可能传统上意义上来说，我们觉得二十八岁或者三十岁以上的女生就可能错过了所谓的生育黄金期嘛。嗯、然后对女方的家庭也有一些要求，希望她是独生女，然后没有家庭负担。嗯，她对婚后呢，其实也有一些承诺，她就说，嗯，她因为工作比较忙，所以说希望女,女生可以多照顾家，但是可以请保姆、嗯，然后希望可以生两个小孩，然后。呃，有一点很重要，他说有了小孩之后会给女方的父母买一套房子，啊、哦嗯，用小孩换房。<笑>对，然后就是说这个微博之所以发出来被很多人围攻，其实也是有一定原因呢。因为我跟师爷都记得说、嗯，应该是一两年前有一个在豆瓣上面发帖的清华的征婚男也是被骂得很惨，但是我觉得他那个清华男讲的其实是更加。过分一点，就是这个人基本上还只是就列出一些客观的条件、嗯。对，那个人好
0: 像是做了一个问卷，我记得。因为我今天本来想找那个、嗯，但是没有找到。但我记得他当时是有一个问卷，然后就具体的不光是涉及到，我忘有没有这些外在外部条件，我有点不记得。但是它里面涉及到一些对于观念或者知识上面非常苛刻的要求。嗯、然后就是基本上你通过看他那个列表，是可以看出他自己是一个，比如说什么样世界观的人。嗯、然后就是他展示出来的那种有点。像说我要我通过展示我的这个知识上的资本，然后或者说教育上的资本，然后来碾压你，然后找一个、嗯、有点像我想找一个我的子集这种感觉，嗯，嗯向
2: 下兼容，<笑>最近很流行的一个词，<笑>对对。然后呃，我今天下午也看了很多，就是。呃、哎，我关注的博主对这个事情的评价嘛，其中就是燕公子他就讲说，他觉得这个征婚帖之所以被骂得很惨，是因为他里面没有一句话提到了情感需求这一点、嗯。就比如说很多征婚帖可能都会提到说我有什么兴趣爱好啊，有什么生活方式啊，啊，我希望能跟我就是比较投缘的人嗯，嗯，一起生活。但他这个里面其实列出的完全是一些物质条件，然后包括外貌条件这些。嗯、是的，基
0: 本上都是一些很硬的，或者说平常大家。非常关注的这种条件，比如说地域啊，然后。收入啊，房啊，户口啊，这些东西。是的，是的。而且他这个整个看起来就有一种想说我要用我的经济条件来换取你的生育资源这种感觉。对
2: 对，但是我又觉得说，嗯，就可能对于他这样一个条件真的还不错的男生来说、嗯，他如果真的单纯就是想找一个女生做妻子，然后给他生小孩，其实并不是一件很难的事情。嗯、但是他其实对这个女生的要求，如果能符合他这个要求的女生，其实并不需要为了钱而。嫁人，对，所以这个就是双方在。需求上面严重的不匹配，导致说他发出来很多女生觉得这是个笑话。嗯、就如果说我我已经是符合你这个标准这么优秀的女生了，我为什么要我为什么要接受
0: 你呢对？对对对，我看微博上也有一些人就说，其实这个阿里 P 八最精准匹配的群体是阿丫娃娃的那个群体
2: ，但实际上他们其实并看不上阿丫娃娃的受众，是吗？啊、哦
0: ，对对对对对，嗯、是这个意思嗯。嗯，
2: 对。而且我觉得这里面还有一个很就是很重要的点，就是说其实他在这个里面是。在不经意的物化对方嘛，嗯、就是他提的这些要求，其实都是像一个等价交换的这样一个逻辑。但是，一旦一个女生，如果跟他说，我就想找一个有钱的男生，嗯、我看中的就是你的钱，嗯、他还未必愿意。就是相当于说，他可以物化别人，但他其实自己也不希望被物化。是的，对
0: 我也在想，比如说，如果一个女生按照这个条件来开一个征婚的一个启事，她会被骂成什么样？我觉得应该也，就是会被骂得很惨。对，就是会会被，比如说会被指责说什么拜金女啊。这一些
2: 对嗯，嗯，对，然后我觉得这里面后来有一个很精彩的一个反转，嗯、就是有一个真的阿里批发的家属，然后他通过给一个博主投稿，然后就大概讲了说一个阿里批发的家属。是能过上一种什么样的生活吧、嗯？然后就比如说，呃，有房有车，然后贷款可以随时还清，然后孩子幼儿园一年七万，兴趣班一周一千，嗯、我这样算了一下，可能一年为了这孩子要花个十二三万吧。然后说不需要在孩子的兴趣班和自己想买的包包之间做犹豫，嗯、然后说家里有一个住家住家的阿姨，然后没有事。没有家务产生孩子四岁了，但是从来没有自己换过尿布和给孩子做过饭。嗯嗯，还有就是说他在从事自己喜欢的工作，不用坐班，不用看人脸色，然后每年全家可以出国玩一次，住的都是非常高档的酒店啊，嗯、类似于这种。其实他列的也都是一些。呃、嗯，物质条件吧，嗯、就是他的支出，包括他的消费水平这样一个东西。我觉得一个很有意思的点就是，刚才我跟师姐在聊这个问题，就是其实他这个生活水平，如果只是他列出来的这样的话，就是刨除孩子啊等等这些，其实跟一个月入一万以上的单身女性其实差不多。就是因为你如果没有房、没有车，然后你嗯。每,每年只是想出国玩一次，然后在这个玩的过程中，可能消费高一点，住一个好一点的酒店。那可能很多在一线城市工作的白领的女孩子，其实她自己就可以达到这个水平。对，就是她这个生活，可能对于一个已婚女性来说，是一个非常优渥的条件。她由于生育和这个呃照料家务所。给女生可能会带来了一些负面的影响，她都可以通过钱来解决这个问题，但前提就是说，那如果一个女生选择不结婚，她没有这些烦恼的情况下，她其实也可以过上一个很好的生活。所以我觉得，可能现在我们讨论的话题就不完全是说你是要嫁给谁的问题。比如说，如果一个女生嫁给一个跟她经济条件比较匹配的一个男生的话，那她婚后的生活大概率是要呃降低标准。比如说，他可能要投入大量的精力在育儿和顾家身上啊；比如说，他有了这个房贷和车贷的压力啊，包括小孩的支出啊等等这些，他可能会以就是反而拉低了他的生活水平。呃，所以说他可能一定要嫁一个经济条件比他好很多的男性，才能够维持说一个呃婚前的比较自由的这样一
0: 个生活的状态。但如果他不结婚，他就没有这些办法。<笑>对，是这样。但我们刚也其实也在讨论说，其实结婚。和不结婚有的时候，也就是它不是一个完全基于个人意志的选择，就像我们周三和子人聊到的一样，就是你可能还要面对很多，比如说家庭的压力，或者说社会的压力，而导致一个人他选择去走入一段婚姻。
2: 对，所以我觉得这个可能也在一定程度上也解释了为什么现在这个结婚率是屡创新低吧。就是说，即便在这样强大的社会文化的惯性之下，人们还是。没有办法忽略这些现实的问题。就如果说我们在谈论婚姻和感情的时，呃感呃我们在谈论婚姻的时候，完全刨除了感情的因素的话，就像这个阿里批八家属，他其实也没有完全没有提到他的感情生活，没有提到，比如说他结婚之后从他的先生身上获得了什么样的情感满足，他完全提的是一些物质条件。如果我们真的是要这样去衡量一段婚姻的话，那确实不结婚就是一个更好的选择。
0: 对，但是我觉得这这是指的是说，对于那些比如说有选择，或者说他在婚前已经生活质量，就像你刚刚说，比如说他每个月可以达呃一年可以出一次国，就那样那样子的人。但是可能对于另外一部分来说，他们结了婚之后确实会比以前过得更好，所以那可能确实对他们来说是一个更好的选择。嗯嗯但这我觉得这个问题就变成说，你要不要为了过一个物质上更好的生活而选择放弃一段感情，或者选择走入一段没有感可能没有感情的婚姻。就是我觉得现在在中国语境下，就变成说，有的人选择了婚姻、嗯，可能确实对他们来说是没有了爱情
2: 。嗯，嗯就
0: 是婚姻和爱情可能真的是也也许是两种对立的情况。嗯，然后
2: 但对、嗯，但是我觉得另外一个就是我们周三跟子人聊的那个话题，就是同时还有是高度捆绑的。对、嗯，如果你在一段爱情中，呃，而他的目标不是结婚的话，那这段爱情大概率也是不可能 work 的。嗯<笑><笑>是，所以感觉
0: 是一个很艰难的情况。<笑>嗯
2: 、对，然后因为今天我就在跟师爷聊这个问题，就是说，如果说我们嗯、呃，对于婚姻、对于配偶的选择，其实是一个比较社会达尔文主义的这样的呃条件上面的匹配，就是你有什么，我有什么，然后大家交换一下，然后来获得一个更好的情况的话，那其实我这两天一直在想一个问题，就是说，如果嗯，比如说现在我们经常会说让要让孩子赢在起跑线上，或者说现在的升学压力啊、教育焦虑这些话题都非常热嘛。然后很多年轻的父母其实都是为了这件事情，嗯，又出钱又出力，对吧？然后我就说，如果把这个作为一个大前提的话，那当一个有社会资源的男性选择择偶的时候，他其实应该把呃最重要的要求放在这个女生是不是一个高知身上。我就说，如果说这个这个女方她是一个高知，她所携带的教育资本、文化资本，我们就不说智商了，智商就让这个事情显得更加的复大，就是对下一代的影响是可能，嗯、呃，你通过钱或者通过努力是没有办法匹配的。就像刚才我跟师爷讲的，就比如说，如果你的妻子是一个受过非常好教育的女性的话。呃，由于在育儿的过程中，女性跟小孩相处的时间必然要比男性长，所以她对孩子的影响几乎是决定性的。对，比如说她对孩子的陪伴，从中教育她的一些思维方式啊、学习方法呀、啊，这些都是比较软的，很多事情是无形的。比如说像我的很多朋友，他们本身在呃大学或者研究机构里面，可能这个研究机构或大学它本身的附中附小就是很好，他的孩子就可以。先天的获得这个教育资源，然后他还认识很多这个圈子里面的人脉，这些对于他的小孩，比如说选择大学啊、选择专业啊，这些其实都是有一些非常大的帮助，而这些帮助可能不是你更有钱或者是更有社会资源就能够换得的。对，然后我就在跟师姐说，我有一个很大的迷惑，就是说，如果大家真的在用非常工具理性的逻辑择偶的话，为什么在婚姻或者相亲市场上，高知女性反而是被污名化和排挤很严重的一个群体？
0: 嗯，对，这个刚之前也说，这就说明可能这个事情并不是按真按照严格的工具理性来运作。
2: 对，我觉得就是可能还是有很多社会文化里面的性别的刻板印象和性别的偏见，它的惯性导致说我们其实并不能完全理性的看待、这个、这个问题。虽然它表面上表现出来是一种极端工具理性的态度，但事实上在你具体做选择的时候，往往不是这样的
0: 。我觉得这确实有一个社会刻板印象的原因，就是可能在整个的择偶市场上面，现在就是大面上来说，大家还是希望是一种男。男强女弱，就这个弱就不不光是在经济上，其实，在知识上也是这样。就我觉得，其实对于普遍男性来说、嗯，当他遇到一个比他可能有更好的教育资本，或者说有有更多知识他他其实还是会比较怕。就我记得之前那一期我们和舒萌聊的那个，就是知识。嗯嗯那个什么学院知识分子爱情啊什么，嗯、就里面聊到那不勒斯四部曲，那个尼诺他其实是很害怕，就是比他更聪明的女性，就这样的女性其实是让他畏惧的。但是他表现出来可能说我很崇拜这样、嗯、或者仰慕这样的人，但实际上真正那他接触到这样的人的时候，他又会觉得很很恐惧。
2: 对、嗯，所以我觉得这可能就是有一个偏差认知的偏差。就比如说，当这些看上去非常物化人的这种择偶铁在网上出现的时候。嗯嗯必然会有人用一种话语去 justify 它，就是说，那婚姻本质不就是交换吗？可能女性提供的就是一种所谓的生育资源，而男性提供的可能是一些抚养家庭的其他资源。那这样的一种匹配，对吧？就像伟大的恩格斯所说的一样，<笑>这不就是从古至今就是这样的吗？那如果我们认定婚姻就是这样一种制度的话，那这样的。择偶标准又有什么问题呢？它的问题就在于它不符合这个制度的最大利益，对吧？嗯、呃，就是我们之所以会看起来不舒服，是因为它其中有非常多性别刻板印象在里面起作用。如果你单纯用一种工具理性的态度去 justify 它，是不能自圆其说的呀。嗯，嗯
0: 是的。然后我还想到另外一个，就是，比如说我们要怎么样去衡量一个人，就是像我们刚,刚会聊说，比如说在相亲市场上，大家主要看的是以很多的外部标准，这些外部标准其实是可以被量化的，比如说你一年赚多少钱，比如说你有没有户口，有没有买车什么。但是我觉得还有另外一个维度，就是可能。就是在亲密关系里面，可能爱一个人的能力这个东西是很难被量化，但实际上这个东西其实每个人的能力都不一样。对，就是我觉得他理论上来讲很理想的方式，其实他也应该是被纳入这个市场的这个考量的，嗯、就是因为人和人的能力真的是千差万别。<笑><笑>对
2: ，就是我其实之前我就有一个观点，我就觉得说其实、嗯。这个东西就是一种能力，就是他跟你能不能学习好，能不能找到一个好的工作，甚至你可以把亲密关系本身就当成一个。项目或者当成一个像工作一样的东西来看待，就是其实你是应该这样来对待它，它才可能有一个好的结果的
0: 是的、就是，就是其实这个东西你也是需要像你做一份工作一样，我要去经营它。对。但只不过是因为在现在就是从结果上来看，比如说这个东西，其实我觉得有很有像有点像育儿，就是它没有一个外部标准，然后你做好了也不会得到一些实质上的奖励，嗯、所以就会导致说大家其实很忽略这个面向，然后再加上相亲市场上它更。强化的是一些所谓的外在标准，所以就很容易让人忽略这个东西。嗯、就像他那个相亲帖里，他其实也并没有说自己，就是我我到底是一个会关心别人的人，我到底会不会体察别人的情况，有没有共情心？其实我觉得这些反而是亲密关系里更加重要的东西。
2: 对，而且我今天还看到一个博主就说，他就说中国人的这个择偶标准是非常奇怪的。就比如说中国女生，如果你让她提出一个择偶标准，大概率也是这样的，就是你有没有房，有没有车，有哪里的户口，对吧？对身高体重什么的这些。但是可能，比如说，对于一个其他国家的女性来说，一个男性是不是有魅力这一点好像很重要。然后这个魅力可能就包括说他有没有幽默感啊，有没有才华，有没有就是绅士风度啊，这些可能一些非常难量化的一些很软性的东西。那这个东西可能对一个女性决定要不要跟他在一起起到一个非常决定性的因素。但是可能。就是在我们看来，这些东西反而是一些虚无缥缈
0: 的。嗯、哦，对。而且我觉得这个可能也跟。就是代际传承是有关系，比如说像我们这一辈人的父母，就是他他在给你灌输说你要找什么样的人的时候，其实他也很强调外部条件，嗯，就是一个外部条件看上去很好的人，会比一个比如说这些软性的无法量化的东西很好的人，他们觉得是一个更好的选择吗？
2: 但我又觉得好像也有另外一个逻辑、嗯，就比如说我爸妈结婚的时候，嗯、就是比如说我我妈可能看中我爸很多就是他个子高，然后长得比较好一点，但我妈就当时说说当时因为太平等了。就是人和人之间其实是没有这种差距的，是没有年薪170万和年薪20万的差距。大家可能每年都是赚这么多钱，所以他反而可能更容易关注到一些这个人本身的东西。哦
0: 、oh, ，我觉得这个
2: 逻辑也是成
0: 立的。对，就我今天上午还在看那个，就是复旦大学一个教授叫孙沛东嘛，他是2012年做的一个上海相亲角的研究，嗯、然后叫做《谁来娶我的女儿？上海相亲角的白发》。白发相亲，然后这这个研究虽然比较老了，就是可能上海相亲角刚刚兴起的时候，但是他的角度就是主要从代际角度，他就觉得说，比如说像这些参与相亲的人，其实大部分都不是这些年轻人本人，而是他们的父母嘛。然后他们就是知青那一代，他就是经经过的是那种，比如说国家来管控我的爱情，或者国家来调配这个阶段，然后到过渡到女儿子女的阶段，就是说国家全面从私人情感的这个领域退出，然后包括你的呃个体的什么市场化对于日常生活的入。入侵啊，然后包括一些，比如说医疗啊、住房、教育这些改革，所以就会让他们产生一种焦虑。我觉得这个跟你刚刚说的其实是差不多的。对对对，所以在这个情况下，他们就会很关注这些外在条件，希望说，那我们样的子，我们的子女怎么样能达到我们当年的那样的一个生活的情况，或者说生活的状况。然后这个状况可能就是需要靠这个私人亲密关系里的你择偶，比如说我选择一个更好的伴侣，让他有更好的外在条件来给我提供这样的保障。
2: 对，所以从这个角度说，其实我们是因为选择太多了，所以才这样。就比如说像我们父母那一代，他们选择其实非常窄，他大概率只能找一个本地人，对吧？然后可能本地人，像我爸和我妈，他们小时候住的地方就隔一条街，就其实真的是知根知底的那种，父母也都知道是谁。就是那时候人口流动性非常低，就是你可能在一个本地。比如说像我父，尤其像比如说我父母，他们可能本身就是在大一线城市，更加没有去流动的这种愿望所以他可能选择的范围就那些，就是可能你的呃同事大姐给你介绍一个人啊，<笑>妈妈的朋友介绍一个人，就这才能辐射多少人。所以，而且这里面又加上他们的条件，其实本质上没有太大的差异，嗯、就现在就会变成说一个非常让人焦虑的状况，因为选择太多，差异太大。是的。对，但是我觉得其实有一个很有意思的点是，就是当时他们结婚的时候还处在一个相当于后社会主义时期的开端吧，就是大家还是相对平等，然后每个人都有一个分配工作的这样一个阶段。但是当他们婚姻大概步入十年、二十年这个。时段的话，就会产生巨大的分野。比如说，当时他们可能觉得一个国营厂的工人是一个非常好的择偶对象，但后来他可能就下岗了，这家就会变成非常穷。但是可能当时，比如说一个没有考上大学的。呃，但是分配到了，比如说海关或者什么这些地方工作的人，后面就会变成一个很好的职业。对，就是他们这代人其实是经历了一个这样的过程，就是他在选择要跟谁结婚的时候，选择非常少，但有点像赌博一样，就是你其实不知道你嫁给的人后来会变成什么样，但是你的命运可能会跟他捆
0: 绑在一起。对，嗯，对我觉得说要选择，确实是因为我。我我今天为了准备这，还去找了另外一本书，叫《爱为什么痛》，然后他是一个法国的哲学家，呃，社会学家，他叫伊娃。易洛斯，然后他基本上也是在用选择这件事情来讲爱情。他就是说，其实在进入现代爱情之后、嗯，婚姻市场就兴起了嘛。然后他觉得衡量现代爱情的一个很大尺度，就是说我们要从这个选择上面来来看爱情。那、嗯、就比如说现代人的一个标志，就是你能选择。然后这里面可能包括理性，包括自主。然后尤其是在消费和政治的领域，其实你是可以通过选择来建立自我的一个过程。嗯、然后你对于你的爱情来说，其实你也是在做这样的选择。但是这样的选择其实伴随着这个婚姻。市场的兴起和商业化就会变成，比如说我对于美貌的选择、对于权权的选择和社会地位的选择等等。选择这件事情确实是现代人的婚姻焦虑或者说择偶焦虑的一大来源
2: 。对，但是我又觉得说，好像目前由于这个非常低的结婚率，很多人在讲说为什么城市里面、大城市里面年轻人开始不结婚了。一个很重要的原因也是因为他们选择其实变少了，就是所有的人都处在一个。就是后资本主义的一个状态里面，就是不断的加班，然后他们的休闲时间其实是被移动互联网啊、游戏啊这些东西切割的非常碎片化，所以就是说，他其实去。真正去走出去 meet someone， 然后跟他建立一段亲历亲密关系，其实是一个非常奢侈的事情。是的，这个就导致说他其实又回到了一个没有选择的状态
0: 。对，就是看上去选择很多，嗯、但实际上是没有选择。对，而且我觉得现代人其实很难建立一种深度卷入的那种亲密关系。嗯、就像我们之前看那个《致命女人》，就你会觉得说二零一九年这一段太无聊了，太无聊了。对
2: 而且我觉得他就是用一种。非常 fake， 就非常虚伪的理性在规训他们的生活，嗯嗯、对对
0: ，就是所谓说我们开放关系，我们定要定一个规规则，但实际上最后没有人可以真的遵守这个东西，对，对所以所以我就觉得说。嗯嗯我们现代人可能就由于像之前刚刚说的，可能由于这些什么技术的兴起啊，各种东西，而且你现在还有这种各种软件，你可以在上面找到一个人，比如说你滑三秒钟就可以找到一个人，建立一段所谓的短暂的这个关系，但实际上你确实没有很深度卷入，然后你也没有跟这个人有很深入的交谈，然后所以你那个爱人的那个能力其实是并没有被锻炼到。
2: 对，就是我觉得如果从能力角度，其实更能解释这个事情，就是说你需要付出很多精力、对时间等等这些。接你才能建立起一段深度卷入的亲密关系，但是为什么要这样做呢？这个就是一个问题。<笑>就当你有其他的很多方式可以可以去去占用你的这个休闲时间，给你提供快感，呃和满足感的情况下，那亲密关系是不是已经变成了一个次等的选择？对，或者说它仅仅是为了繁育后代也好，包括你在一个城市获得一个户口、获得一个房子这种非常实际的要求才会被认为是有意义的
0: 嗯。嗯，对，我觉得现在就是亲密关系的这个价值肯定是被。低估了很多的，然然后人们会选择一种更容易的方式，这更容易可能就是一夜情，或者说追星啊<笑>、哦，对，追星，对，追星其实也是是一种虚拟的亲密关系嘛，但实际上我觉得那种真正很很浓烈的或者说深度卷入的情感关系，它还是有它的价值所在的，并且可能也确实是不能被替代的
2: 。对，但是我觉得这个东西就是。一方面，我们觉得它是可以通过你不断的努力和投入经营出来；嗯、另外一方面，我们又会把它建立成一个一种，就是英文说这 serendipity 嘛、嗯，就是一种这种。呃，奇妙的缘分对，对。然后你会觉得说，那我也是，就是没办法把它求来的、嗯，没有办法强求来的，我必须要遇到这样一个人，嗯、就是感觉这个是两种迷思来的
0: ，缘妙不可以。嗯、对,<笑>对，而且我觉得这会变成说，如果你跟一个人，比如说我想要走进这个，深度卷入的关系，然后你就会也会面临很多，就是。你对自我的质疑吧，包括就到什么点你会觉得说我跟他是不是合适，然后我到底值不值得去努力的试一下，去走入这个关系，其实都是你要面临的一个选择。对，就是我觉得不管
2: 是这种相亲贴里面列出来的一条一条的这种很硬性的条件，还是说你真的在一个亲密关系里面，你真的在一个。嗯，社会里面所做出来的这种选择，其实它本质上是差不多的，就是我们在，其实就是像视野刚才讲的，就是我们在做一切选择的过程中，其实是在一个不断认识自我和定义自我，以及形成一种主体性的一个过程。对，对对昨天我在看那个书里面还写，<笑>就是说，就是卡西尔他的观点就是讲说，其实世界是一个庞大的符号系统，嗯、你是在通过不断的运用和交换符号来。做出选择，界定自我、嗯，就是从这个角度来说，其实恋爱或者婚姻其实也是这样一个过程。对，是的，所以我觉得可能最终的结果就是，最终的结论可能就是说，你不管是你的婚姻或者恋爱是否成功，是否圆满，你在这个过程中还是更好的认识了自己吧。<笑><笑>这是一个很光明的结尾<笑><对>
1: ，<笑>但
0: 我觉得确实是这
1: 样的，嗯、就
2: 是
0: 包括可可能这个事情也说，就比如说有的人就会说他写了这样一个相亲帖，他就会遇到这样同样的人嘛，嗯、就是你怎么你怎么看待你的自我，然后你就会遇到和你同样。这样看待自我的人其实是这样对对对，然后你在这个过程中，嗯、其实你也是在不断的修正对自己的认识嘛，是是就是归根结底，它都是一件好事了。是，嗯、<笑>这个 ending 太光明，了。<笑>非常正面了。希望大家都勇敢的去恋爱，然后在社社会关系里面认识自己、发现自己、改变自己。哦、太可怕了<笑><笑>好了，今天的剩余价值就到
2: 这里
1: 了，拜拜拜拜。今
3: 年
1: 个三十又三，是个标准生男。上下带着大龄青年的烦恼，不是我眼光太挑，条件太高。善解人意的媳妇儿的确不好找。墙角，长长的头发，尖尖的下巴，一双大大的眼睛好像在对我笑。我为他点了中包的薯条，给自己点了巨无霸的汉堡，偷偷瞄着他的三围，计算着他的身高。平
3: 时有啥爱好？啦啦啦啦啦啦啦，男人就是这么无聊。怪不得男人一思考，上帝都发笑。啦啦啦啦啦啦啦，男人就是这么无聊，一是开不了口让他知道。他开口扔出一串问题，好像个砸药包。你每月工资几千块，年终奖有多少？养老保险有没有按时交？单位有没有公费医疗？银行存款定期活期一共有多少？是否买过基金？骚扰！啦啦啦啦啦啦啦，女人就是这么现实。怪不得女人一发问，上帝也犯困。啦啦啦啦啦啦啦，女人就是这么现实。她打碎了我。
1: 相亲多闲人的福，刚好手机响了。我说声 I'm sorry， 拔腿就逃。我还是回家给娃娃把气打饱，然后抱着他一年睡觉，然后抱着他一年睡觉，然后抱着他。